0: Jesus, a graça a paz o Senhor para todos. Amigos e irmãos, a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo, Timóteo. Nós que somos discípulos também, não, não somente de Paulo, claro, mas principalmente de Jesus. Vamos ver aqui a instrução do o apóstolo Paulo nos dá em 2 Timóteo capítulo 3 esse é o livro aqui que eu tomei por base para estudar com as pessoas que vão se batizar nós estamos estudando esse livro e esse trecho aqui em particular eu deixei para pregação 2 Timóteo 3, verso 1 que nos diz saiba disso é o que nós precisamos saber saiba disso nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Começou. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, meu Deus, soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando o seu poder afaste-se também de estes. vamos agora para o verso 7 verso 7 elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade como Jannes e Jambres se opuseram a Moisés esses também resistem à verdade a mente deles é depravada são reprovados na fé, não irão é longe, um porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor de Deus. Colocamos a nossa mente, o nosso ser para aprender de Ti, que o Senhor possa nos instruir nos Teus caminhos. Trabalhe no nosso interior, no nosso coração, Senhor. Nós precisamos da Tua Palavra, precisamos da Tua edificação, porque sem Ti, Senhor, também nos desvirtuamos. Pedimos a Tua Graça falar com cada vida de Senhor, com cada um individualmente, cada um seja tocado pela Tua presença, e o Senhor faça em nosso meio a Tua boa vontade. Que pedimos a irmã de Jesus do Jesus, Deus saber. Podemos sentar, queridos? Bom, se alguém tinha alguma dúvida que estamos vivendo os tempos, é só olhar aqui essa lista né, de características, né, de predições do apóstolo Paulo, e ver que se não tivermos nos últimos dias, estamos próximos disso, né? porque essa é a tendência do coração humano, como temos visto aí. Na nossa sociedade, do no mundo inteiro O que é O texto aqui nos diz né? Fala sobre os últimos dias Saiba disso, nos últimos dias Os últimos dias tem sido sempre um, Uma matéria De muita busca, de muito estudo Pelos cristãos Sempre interessados por essa Essa vertente da teologia né? Que a gente chama de escatologia o Estudo dos últimos dias, dos últimos tempos para justamente nos prepararmos para esses últimos dias o que haverá um período em que essa realidade das coisas vai desaparecer e Deus instaurará de vez o seu reino de forma presente de forma total e toda maldade todo pecado toda morte, toda violência vai ser extinta pela mão de Deus e vai ser instaurado aqui o reino dele na terra bom sobre esse estudo dos últimos dias tem algo que as pessoas às vezes gastam um tempo de forma desnecessária primeiro é, se haverá um último dia se haverá um fim das coisas quando isso se dará essa é sempre aquela perspectiva que as pessoas têm né? de desejar saber quando quando vai ser né? eu quero saber o dia eu quero saber a data isso sempre foi muito perigoso porque todas as predições feitas nesse sentido sempre Dão um errado Por que que dão um errado? Até eu já citei aqui, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás Um grande líder numa rádio americana Uma rádio até de grande audiência Previu que Jesus ia voltar no dia tal E passou-se o dia, né? E não voltou, claro E isso é uma vergonha, né? Jesus? Porque muitos se afastam, muitos perdem a fé com essa coisa Jesus vai voltar, Jesus vai voltar no dia tal E não volta, e as pessoas lá, e isso vai perdendo A sua relevância, a sua força Por causa disso Quando Esse não é o princípio do Evangelho Lá em Atos capítulo 1 Depois que Jesus é assunto Ao céu, então Jesus sobe aos céus E dois varões vestidos De branco estão ali E perguntam a eles Aqueles anjos Quando, na verdade perguntam a Jesus né? E aí Jesus diz Quando vai ser restaurado O reino Israel? E Jesus diz não lhes compete, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não compete saber com o ser humano. Ponto. Então veja como ele deixou bem claro, não compete a nenhum ser humano saber. A data exata. E lá em Mateus 24 ele diz, quanto ao dia e à hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu nem o filho, senão somente o pai Jesus diz que nem os anjos sabem nem mesmo ele encarga, né, encarga as suas limitações humanas pessoas tá? fala, ah, é uma diferença entre o filho e o pai tá? porque ele está no carne então nem os anjos, nem Jesus aqui na terra não sabe o dia Que tem alguns que querem descobrir o dia nessa, nesse afã né, que o ser humano tem né, de, de, a tendência mística do ser humano de olhar a bola de cristal e ele sabe o dia não, isso não lhes compete saber, e Jesus deixou claro. E ninguém sabe, ponto. nem os anjos sabem, só o Pai. Então não dá para ser mais claro, direto e explícito do que isso. Então, o ponto, queridos, que o Evangelho sempre ensina é: você não precisa saber quando, esse não é o ponto, você tem que estar preparado sempre. Porque o quando diz, né? Nos coloca essa coisa né? Ah, você é só daqui a 10 anos Então daqui a 9 anos eu me prepare Não, você tem que estar pronto Sempre, se for voltar hoje Se for voltar amanhã, se for voltar daqui a 10 anos Sempre temos que estar pronto Até porque Individualmente Jesus pode vir até nós A qualquer tempo Jesus já voltou para todos aqueles Que já faleceram Porque todos aqueles que já faleceram Já estão a um passo de se encontrar com Deus se, isso se dá imediatamente ou depois, não interessa. A questão é. Morreu, faleceu, o próximo ato de consciência será diante de Deus. Então a gente tem que estar pronto sempre. Porque se Jesus não voltar hoje para mim, vou voltar daqui a 10 anos, e eu morrer hoje, Jesus voltou para mim porque eu vou me encontrar com Ele. no próximo ato de consciência mesmo. É então a gente tem que estar sempre preparado. Porque Jesus pode voltar para você, se não para mundo inteiro, mas para você pode voltar hoje. Hoje, então temos que estar preparados sempre e não adianta querer saber, porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 versão 95, ele diz: Vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. O que, que é um ladrão à noite? Você está na sua casa e de repente entra. Você não sabe quando é que o ladrão vai ir, ele de repente entra à noite na sua casa. Então ele, ele diz: Quando disserem paz e segurança, então de repente. A destruição virá sobre eles com dores à mulher, de mulher grávida, e de modo nenhum não escaparão Então é esse o ponto, vai ser de repente, vai ser sem ninguém saber Não tem como prever a data, não compete ao ser humano, não os anjos não sabem Jesus em carro, não sabia O ponto é, como depois ele diz mais à frente, em 1ª 5, Não durmamos como os demais, não durmamos então, na sua fé, na sua vida com Deus, não durma, não turma, porque Ele pode voltar. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sempre atentos, sempre vigilantes, e sejamos sóbrios. Então esse é o princípio, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar preparado e sempre no caminho da sobriedade, no caminho do Evangelho. Ele pode retornar hoje, se não para todos, para algum de nós. Agora, como é que vai ser Esses últimos dias? nós temos que estar preparados, nós temos que nos preparar como será Esses últimos dias? Nós temos aqui Saiba disso Isso você precisa saber dia né? Agora isso você precisa saber Saiba disso Nos últimos dias Nos últimos dias sobrevirão Tempos terríveis Tempos terríveis Jesus em Mateus 24 ele nos diz haverá então tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem jamais haverá se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por causa daqueles que querem Deus, aqueles dias serão abreviados olha como isso vai ser terrível e o ponto é pastor, mas vai ser terrível em que sentido? As pessoas pensam, será que vão haver muitos terremotos, muitos vulcões, muitos tsunamis, pandemias? Talvez ocorra tudo isso. Tudo isso gera muito sofrimento. Mas, queridos, causas naturais, apesar de causar sofrimento e dor, ainda assim não há maldade aqui. Não há maldade no terremoto, não há maldade no Covid, não há maldade em nada disso. Agora, quando há maldade envolvida, isso tem um outro nível de sofrimento porque você sofre pela dor e sofre por está sendo alvo, alvo de uma atitude humana contra você quando você se vê numa armadilha ou se vê pessoas ferindo você, é diferente o pior é você ser alvo da maldade consciente do ser humano e é isso que o texto aponta ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis e aí ele vai explicar o que é terrível ele diz, os seres humanos serão. E aí que o terrível, não é terrível por causas naturais, por coisas é, terremotos não. É que os seres humanos se tornaram tão terríveis e deixarão a vida na Terra insuportável. Deixarão a vida na Terra muito sofrível. Não por causas naturais, mas porque o ser humano vai estar sempre um contra o outro, vai estar numa consciência e numa vida que só prejudica uns aos outros como diz o apóstolo Paulo as pessoas são odiosas odiando umas às outras isso que traz muito sofrimento é o que Jesus diz em Mateus 24 também falando nos últimos dias ele diz, devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará então, haverá um aumento da maldade, isso no coração de Deus que é triste, que é terrível é isso que no coração de Deus ele olha e os últimos dias serão terríveis não só por causa de terremotos que sempre houve Pode até haver alguma acréscimo. Isso pode acontecer Mas o que é terrível é o ser humano Se deformar O ser humano ser algo Ser um agente de maldade no mundo. É o que nós vimos, por exemplo Em um fim do mundo que ocorreu Porque já houve um fim do mundo Lá na época de Noé O que, que aconteceu? Tinha terremotos Tinha pandemias, tinha tsunami Sempre houve essas coisas Só que lá, já até li esses dias Aqui com vocês, em Gênesis 6, diz que o coração de Deus se entristeceu, porque a mente humana não fazia outra coisa senão cogitar a maldade. E Deus diz: O meu espírito não contenderá mais com o espírito humano, porque tudo que eles fazem é pensar no mal. É isso que entristece o coração de Deus. Jesus diz: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo Então essa é a preparação Você já tem que saber que o mundo lá fora, o amor vai se esfriar Se esfria por quê? Por causa da maldade Então não pense né, que você está imune a isso Vai haver muita maldade e o amor das pessoas vai se esfriar O que você vai fazer? Você vai fazer parte disso? Vai fazer parte daqueles que fazem a maldade? ou daquele seu amor se esfria ou você vai perseverar até o fim para ser salvo e em Lucas 18 Jesus pergunta quando o filho do homem voltar à terra encontrará fé na terra será que ele vai encontrar fé em nós? essa é a grande missão nossa querido. a grande missão nossa nossa é essa fé que nós temos mantermos essa chama acesa e não é fácil se Jesus está dizendo que o amor são então pessoas que amam, talvez você ame hoje, mas o amor de muitos se esfriará. Nessa lista desses muitos que amam, não é a pessoa que não amava, é a pessoa que amava e se esfriou. Então, se nós não tivermos o cuidado de manter essa chama acesa, que nós pode ser quem for, o amor de muitos vai se esfriar. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque isso vai ocorrer com muitos, não é com todos. Então vamos ver aqui essa lista aqui de características, isso sim, de predições de como será o fim dos tempos e de como serão as pessoas. Vou passar aqui uma por uma nessa lista. Primeira coisa que ele diz: os últimos tempos, os dias serão terríveis. Os homens serão. Então está aqui a lista do que é terrível, da profecia, da predição de como serão os últimos dias. Como serão os últimos dias? Os homens serão primeiro, egoístas o então, primeiro ponto. Então isso aqui que eles são sinais dos tempos. Se você, por exemplo, for uma pessoa egoísta, você está nessa lista. Está contribuindo para esses tempos terríveis do fim dos tempos. Então você tem que pensar nessa lista quais características que você está escorregando, que você está caindo, que você está vivendo. Porque você, se tiver qualquer coisa nessa lista, está participando dos tempos terríveis, sendo contribuinte para essa maldade na terra os homens serão egoístas você é uma pessoa egoísta pensar em si mesmo em excesso é a doença é bom, de mil maneiras de mil maneiras primeiro prejudica os outros né? porque a pessoa egoísta passa por cima das pessoas ignora as pessoas não respeita despreza, ofende maltrata quem pensa em si está sempre pronto para atacar os outros porque não está pensando no outro, não está pensando nos sentimentos, na dor do outro, está pensando só na sua própria dor. E quando pensa só em si, acaba ferindo os demais. E esse pensar só em si, as pessoas muitas vezes o fazem no sentido de autopreservação. Eu preciso pensar em mim para me cuidar. A pessoa deve se cuidar, deve amar a minha vida. Só que ser egoísta é diferente, quando a pessoa ignora os demais. Por isso que o Evangelho balanceia. O amar a si mesmo com amar o próximo. É o que? Essa forma incrível que Jesus nos dá. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então veja que é um, um balanceamento saudável. Você se ama e ama ao próximo. Porque se você ama só a você, só pensa em você, você descarta e trata mal o próximo. Se você só pensa no outro, esquece de você, isso também te aflige. Então o Evangelho é esse aqui. Pensar no próximo, pensar em você Amar a si, amar ao próximo E se você pensa só em si mesmo A pessoa se esfria Ela se torna vazia Ela se torna seca Perde o seu caráter E se deprime, Porque ela se isola do mundo Não tendo um, nutrindo sentimentos Para o outro, ela vai se esfriando Não vai ter um motivo para viver Vai achando tudo ruim O ser humano ao redor é um estorno, o ser humano é só para ser usado em benefício próprio Então o egoísmo é uma das principais doenças do caráter e da espiritualidade humana Por isso que já entra aqui em primeiro lugar nessa lista Os seres humanos serão egoístas Isso prejudica o relacionamento com Deus Porque Deus é o ser menos egoísta do universo Na verdade nem há egoísmo em Deus Porque o apóstolo João nos diz Deus ele é amor Deus ele é voltado para o outro o que, que a cruz nos mostra? O ato máximo de não pensar em si, mas pensar no outro. De amar ao próximo, de fazer pelo outro. E isso tem se perdido. Eu vi ontem, eu vi ontem, ontem, uma entrevista do Dr. Jordan Peterson, que é o acadêmico mais influente do, do YouTube, com é, é, quantidade de milhões, de inscritos no canal dele, ele entrevistando em termos acadêmicos, né? Entrevistando uma doutora lá com mais Cienso de 150 publicações na área de psicologia disse que havia, e psiquiatria, e os dois concordando no sentido. A, a psicologia e as pessoas começaram a tratar a insegurança humana, né, que é que a pessoa fica está muito preocupada com a opinião dos outros e, e não sabe lidar né, com, com os outros, com a insegurança, Mas, às vezes com a neurose, né, pensando, ah, que os outros estão pensando de mim. Como Começaram a tratar isso antigamente Não, você precisa é, cuidar da sua autoestima Você é único, você é especial, você é, é, é importante Tudo isso é verdade Só que isso tirou as pessoas da insegurança E as pessoas estão mostrando isso E levou as pessoas a se tornarem egoístas e narcisistas É, eu sou importante, eu realmente sou especial E aí é ignora os outros então, antes quando tinha uma neurose de preocupar com a opinião dos outros, agora é o contrário. Eu não quero saber de ninguém, eu quero, eu quero saber a opinião de ninguém, eu faço o que eu quero e não estou nem aí, que todo mundo se exploda, porque eu faço o quanto acabou. Então, veja como os movimentos, que o ser humano, às vezes, não tem esse equilíbrio, vai de segurança para o narcisismo, para o egoísmo. está adoecendo as pessoas. A jornalista tem até feito um tratamento diferente. Quando você chega diante de um público, diante de uma pessoa, de pensar o que estão pensando ao seu respeito né, e ficar naquela insegurança né? procure deixar o outro confortável procure fazer coisas para deixar o outro bem isso, tira o seu olhar a si mesmo, você para de pensar em você, tipo, quando você pensa em você mesmo ou você cai na insegurança ou cai no narcisismo, no egoísmo não pense no outro, o outro está bem o outro está confortável, o outro está entendendo o que você está dizendo foque no outro, porque você vai parar de pensar em insegurança, no egoísmo vai começar a pensar no outro isso tem sido curador e isso tem funcionado por quê? porque é isso, em vez de cair na armadilha do egoísmo você se volta para o outro a frase que a Maristela compartilhou no facebook dela, eu achei maravilhosa, frase Márcio Tereza de Tereza de Calcutá dizia nós não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem ela sair se sentindo melhor e mais feliz. Esse é o princípio do evangelho. Isso é o oposto da egoísta. Ninguém sai da nossa presença sem sair melhor e mais feliz. Imagina se todos adotássemos isso. Como nos fins dos tempos não estão adotando isso, pelo contrário, eu só penso em eu me sentir melhor e não estou nem aí para ninguém, ninguém se sente melhor e todo mundo se prejudica e todo mundo sai da presença do outro. Em de melhor, pior e mais infeliz Segundo Davi, você diz Os seres humanos serão avarentos. Ou seja, vão viver em função de dinheiro Esquecendo que o dinheiro é um meio E não um fim Em vez de dar valor às pessoas Em vez de dar valor à companhia À família, vai dar valor apenas ao dinheiro Matando a alma Tudo vir em função das riquezas A minha alegria é Se eu for rico, se eu for bem sucedido Queridos isso é bom, isso deve ser uma busca. Deve ser importante você correr atrás das coisas e procurar avançar. Mas não faça disso a razão do seu viver, porque senão você vai ser infeliz. Porque, saiba, infelizmente, nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo vai ser milionário isso é, uma, é um fato ou é uma realidade. É por isso que Jesus diz, a vida de um homem, essa é uma das frases que eu acho mais maravilhosas do Evangelho, a vida de um homem... Não consiste na abundância De bens que ele possui Não consiste Não se defina pelo quanto você tem Não defina ninguém pelo quanto essa pessoa tem Defina-se pela vida com Deus Pelo caráter Pelos valores que você tem Pela vida que você leva Em gratidão, em paz e felicidade Não viva em função de dinheiro Porque isso também Adoece a alma humana E faz a pessoa negociar o seu caráter negociar o seu valor, deixar a família de lado, isso vai destruindo a sociedade terceiro ponto, ele diz serão presos, olha, muito interessante que fala nos três termos, dois agora um mais no fim no fim dos tempos, os seres humanos serão presos, arrogantes arrogantes, mais no fim soberanos. fala as três palavras basicamente sinônimas mas para enfatizar quando isso vai acontecer as pessoas serão presunçosas Arrogantes e soberbas Nas mídias sociais A gente vê como as pessoas são soberbas Como elas se acham melhores que as outras Como elas julgam as outras Estão sempre E sempre intolerantes Seja na área política, seja na área religiosa Seja em questão de opiniões As pessoas são intolerantes Sempre se acham superior ao outro Que o outro não sabe nada Que o outro é um idiota, o outro é um tolo Muita agressividade, muita ofensa, muito desprezo. As pessoas soberbas. Umas pessoas que não ouvem as outras, tudo por soberba. Ninguém quer aprender com ninguém. Sempre olhando de cima para baixo. Isso é soberba, isso é arrogância, isso destrói. Isso é sinal dos tempos. A radicalização que há na política, a radicalização que há nas religiões. Isso tudo é soberba. Ninguém ouve ninguém. Quem não acha que na direita tem problemas e coisas a aprender com a esquerda é simplesmente arrogante, presunçoso e soberbo. Quem na esquerda acha que tem nada do vida à direita é presunçoso, arrogante e soberbo. Assim também, quem no cristianismo que acha que não pode ouvir um budista falar algo e aprender é presunçoso, arrogante e soberbo. Nós todos podemos e devemos aprender com todos. O humilde povo, o humilde sempre questiona. Será que eu estou errado? Será que eu posso aprender? Será que isso aqui que eu sempre cogitei E pensei que é verdadeiro? Eu preciso repensar Eu preciso me examinar Eu preciso ser tolerante ver Se o outro estiver errado, eu preciso ser tolerante Não tratar ele como um idiota, como um tolo E não julgar as pessoas Essa é uma posição que a nossa igreja Tem adotado nisso A custa da própria igreja Tem adotado isso, De não julgar porque essa é uma coisa que eu até no batismo Uma das coisas que mais acontece A pessoa vem a fé e pronto Agora eu conheci a verdade Quem não tem essa verdade, tá na mentira É do diabo, é ímpia Ou seja, a pessoa acabou de sair de lá Chega para cá e já começa a tratar o outro Com desprezo Olha como isso é, é, é doentio, A pessoa tava aqui Saiu de lá e começa a desprezar Onde ela estava Em vez de com humildade olhar Meu Deus se a graça de Deus me alcançou Glória a Deus por isso Misericórdia, que bom que foi alcançado Que Deus possa alcançar aquela pessoa E olha com carinho e com compaixão Porque ela estava lá Ela está lá Agora não, as pessoas Por virem a fé, por terem talvez Um caminhar melhor numa área ou outra Da vida, julgam os outros E tratam os outros Como ímpias Como malignas e essa igreja tem adotado essa postura: não julgar as pessoas. A gente prega a palavra. Se a pessoa adota aquilo para a vida dela, que bom. Se não adota, isso é uma responsabilidade dela, com Deus. A verdade está sendo anunciada: nós não vamos policiar a vida de ninguém, não vamos julgar a vida de ninguém, nós não somos juízes de ninguém. Quando chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tenho aqui um, um, um empate com o meu irmão, e Jesus diz: quem me elegeu juiz entre vós? Eu vim aqui pregar a palavra, tá aqui a verdade. se vocês quiserem viver, amém, se não quiser nós não vamos policiar ninguém não vamos ser julgar ninguém porque as pessoas ficam julgando umas das outras, reparando nas atitudes umas outras, na igreja isso é muito comum as pessoas ficam julgando o que uma está fazendo não está fazendo se está vindo a igreja ou não, se está isso ou está as... irmãos, é a vida particular de cada um, porque nós somos discípulos daquilo que diz não julgueis tem, tem alguma forma de assim ser mais claro? isso? Jesus disse, não julgueis. Quem julga já não está sendo discípulo de Jesus. Ponto. Está sendo presunçoso, arrogante e soberbo. Nós, nessa igreja, nós não vamos julgar, porque nós somos discípulos daquele que disse. Não julgueis. Ah, mas passou é pecado, sim. mas pregamos tá aqui, é pecado. A gente não, não esconde a verdade. A gente fala, mas não vamos ter ninguém, nem julgar ninguém. Cada um tem os seus motivos, o seu tempo de aprendizagem, o seu caminho com Deus e isso não pode ser... De... a gente não pode apressar esse processo por meio de opressão, por meio de perseguição. A gente anuncia, ponto. Quarto ponto que ele diz, blasfemos, os seres humanos serão blasfemos. Então muitas pessoas estão perdendo esse sentido do sagrado, de buscar a Deus, de vir à igreja. Não respeitam a Deus na sua vida diária. Queridos, lembre-se de Deus aqui no domingo, amém. Mas lembre-se de Deus na sua casa, no seu trabalho. Lembre-se de Deus na sua vida diária. É lá que você vai mostrar quem você é. É na sua casa, no seu dia a dia, é no trânsito. Onde você estiver, você vai mostrar o seu caráter com Deus. Se você fazer o que quiser. E lembrar que Deus não é para nos servir, Deus é para ser. Si. Servido, muitas pessoas vêm para a igreja. Ah, hoje eu vou receber minha bênção. Hoje Deus vai me dar algo. Deus vai a minha casa. Amém. Ele faz tudo isso. Mas você tem que vir com um espírito de serviço. Nós estamos aqui para servir a Deus até o último dia das nossas vidas. Ele nos abençoa, ele cuida de nós. Mas cuidado para não mudar o olhar e botar um olhar nas frente Deus tem que me servir, ou oh, Deus me dá as coisas, então tchau ou então tchau, ah, Deus não me abençoa. Quantas vezes isso acontece, que Eu estou mais de 20 anos na caminhada cristã, 25 anos. Quantas vezes eu vi isso? Ah, não, Deus não me protegeu naquele, naquela aconteceu uma situação, Deus não me protegeu, ou oh, Deus não me abençoou em tal caso. Mas aquelas tantas que Ele te abençoou, ah, tudo bem, mas agora Ele me abençoa. E as pessoas dizem tchau, tchau Deus! Como não é coitado de Deus, estava tá? precisando muito daquela pessoa, não é o contrário, a pessoa que precisa de Deus. Então as pessoas. Blasfemam contra Deus, achando que Deus que precisa delas. Ah, agora eu não tenho mais fé porque aconteceu a morte de um parente, ou aconteceu uma doença na minha vida, eu tive esse prejuízo financeiro, agora eu não quero saber mais de Deus, eu quero saber na igreja. Meu irmão, prejudicado vai ser você. Você que vai perder a coisa mais valiosa da sua vida, que é Deus para caminhar com ele. Você vai abrir mão disso? Então veja, Deus te quer. Mas ele não vai implorar por você e ele não precisa de ninguém Nós precisamos dele. A gente lembra disso que nós estamos aqui para servir, para resistir às intempéries da vida, sejam as quantas forem. Essa é a nossa missão: resistir, perseverar até o fim, como Jesus disse quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Ele nos avisou que nós vamos ter aflições, vamos ter. Mas tem um ponto. Essa é a nossa missão. Quarto ponto, serão desobedientes aos pais. Mais um sinal dos tempos. Tudo isso aqui é sinal dos tempos. Egoísmo, sinal dos tempos. avareza sinal dos tempos. Arrogância, sinal dos tempos. Desobediência aos pais. Hoje as pessoas não respeitam os pais. Tudo é culpa dos pais. As crianças que antigamente, há 30 anos, queridos, você xingar um pai era tipo assim, um acontecimento do século. Ninguém era louco de fazer isso O nível de respeito que a gente tinha Mesmo quando o pai o errava Porque com os seres humanos eles até né? Hebreus 12 diz né? Os vossos pais quando vos corrigiam Conforme isso parecia melhor Nós os respeitávamos Agora é sinal dos tempos Que há 30 anos atrás o pai mesmo errando Corrigia o filho abaixava a cabeça Meu pai pode estar errado, mas eu preciso respeitar ele Porque a maior parte das vezes ele está certo Então ele tinha esse entendimento Até de... de, de meu Deus, a maioria dos pontos, a maioria das vezes meu pai está correto, e dessa vez ele está errado, eu respeito pela mão, para outras outros Eu não posso perder o respeito do meu pai. Ele é a autoridade, ele que põe comida no prato, ele que cuida de mim desde que eu nasci, ele que trocou a minha fralda, os pais e as mães, eles que cuidaram de mim, me protegeram e me deram um teto. Hoje não. O pai falou alguma coisa errada, ignora que o que come, o que bebe, onde mora, tudo é dado pelo pai quando suor sacrifício do pai e da mãe, não. Meu pai é um idiota, meu pai é isso, xinga de, de, às vezes de nomes os piores possíveis, isso era impensável há 50 anos atrás. Sinal dos tempos, desobedientes aos pais, que nós nunca que eles possamos cair nessa armadilha, isso aqui é tudo armadilha do diabo, tudo isso é treva, tudo isso é diabólico. Desobediência aos pais é uma coisa, desrespeito aos pais é algo Impensável. Porque você pensa que os pais lá há 10, 15, 20 anos, dando dinheiro na sua mão, dando sua comida, dando seu teto, e você age assim, isso é loucura, isso é insanidade, isso é impensável. Isso para a mente de Deus que vê o um sacrifício por 10, 15, 20 anos do que ele pede daquela mãe, isso é loucura. Pelo contrário, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrem aos pais para que tenham vida longa na terra e veja não é nem obedecer aos pais hoje não consegue nem obedecer é honrar ao pai é mais do que obedecer é você honrado é você elogiado é você ter orgulho do seu pai valorizar o seu pai e sua mãe então desrespeito desobediência tudo isso é sinal dos tempos quinto ponto ingrato Veja, tudo isso a gente vê para todo lado ingratos, pessoas que são ingratos de novo com os pais, ingratos com Deus ingratos com a vida o ser humano hoje tem uma postura diante da vida de reclamação de murmuração nada está bom tudo está ruim, sempre vendo defeitos, sempre ignorando qualidades o ser humano que hoje tem tanta, tanta coisa, eu, eu vi até uma pesquisa que hoje a pessoa mais pobre uma pessoa pobre, hein? tem mais acesso a recursos e coisas boas do que um rei de três séculos atrás. Um rei não tinha um iPhone um, ou um celular, que seja, não tinha acesso à internet, nunca tinha comido, sei lá, um coxinha, um catupiry, nunca tinha comido um camarão. Você tem mais conforto, mais sentido a sua vida, que seja do que um rei. Um rei antigamente não tinha um ar condicionado, não tinha um chuveiro aquecido, não tinha luz elétrica. Você tem mais conforto e nós estamos o tempo do reclamando e Se um rei quisesse ouvir uma música ou ele cantava vou te chamar um cantor. ou você dá um play ali e pronto. Você tem acesso a tudo e nós não paramos de reclamar e de murmurar. A gente não repara em tudo que nós temos, a gente só repara aquilo que nós ainda não temos. Isso se chama ingratidão. E ingratidão é fonte certa, certa de infelicidade e depressão. Ingratidão Deprime o ser humano E faz a vida se tornar insuportável Já a gratidão é contrário a gratidão é fonte de saúde mental De felicidade, de bons relacionamentos Você ser grato Isso tem que ser uma prática diária Uma prática diária Isso até a psicologia tem percebido Isso né? Que as pessoas vinham com tanta infelicidade E muitas vezes dava um remédio dava ali aqueles aconselhamentos, tudo, tudo importante, tudo necessário. Só que não adianta é que, se a pessoa for ingrata, entuba ela de remédio. Faça todas ah, 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 as técnicas que for. Se a pessoa for ingrata, ela será insatisfeita com a vida. É, porque já é da onde ela parte, já é uma premissa de já olhar tudo pelo lado ruim, de olhar tudo para os defeitos. Ela é, vai ser infeliz. Se não praticar gratidão, é fato e é certeza sexto ponto, veja como as coisas vão degringolando, as pessoas se tornam serão ímpias serão malignas, serão maldosas como lá, colocando lá as pessoas são blasfemas, não tem Deus como referência, Deus como um valor máximo, pelo contrário só pensam no próprio umbigo, né? são egoístas, o que é que começa a acontecer isso? se não dá valor ao sagrado, não dá valor a Deus, só pensa em si mesmo, princípios valores, regras Coisas boas, elas só são lembradas quando foi em um benefício próprio. Senão, está me atrapalhando, ignora princípios de bom comportamento, de educação, de, de vida relacional, ignora. E vai se tornando aqui, cada vez mais ímpia, cada vez mais maligna, porque vai pensando só em si, vai ignorando sentimentos, vai ignorando o outro, vai se tornando pior. Veja como tudo isso é gradativo. Tudo e ninguém começa, a... ah, eu acordei hoje vou ser ímpio. Ah, eu acordei com a vontade de ser maligno, com vontade de ser perverso. Não é assim, as coisas vão degringolando, as pessoas vão adotando coisas, vão se sendo egoístas e isso vai piorando. Sétimo ponto, sem amor pela família. Veja como tudo se encadeia e não tem uma lógica. Se a pessoa é egoísta, se a pessoa é blasfema. Se a pessoa é ingrata, vai perder o amor pela família Taxas altíssimas de divórcio Tanto no meio secular Quanto no meio evangélico Terrível isso As pessoas vão perdendo aquilo que era mais caro para elas Porque vão degradando a sua percepção Pensam só em si mesmas Valores e prazeres imediatos E não valorizam a união, a companhia, o amor cuidar a família o que? Pensa em dinheiro pensa em, em eletrônicos pensa só em si mesmo o outro, como eu falei o ser humano começa a ser um estorbo começa a dar trabalho então o ser humano vai sendo descartado vai sendo descartado e vai se só a si mesmo a ser egoísta, narcisista e não pensar em ninguém a tal ponto é né, que no, o, outro, o oitavo princípio Oitavo sinal dos tempos ele As pessoas serão irreconciliáveis As pessoas estavam tão acostumadas à briga De novo, há 50 anos atrás Os casais não brigavam tanto quanto brigam hoje Hoje elas brigam tanto, tanto Que são irreconciliáveis Elas preferem a briga do que a reconciliação Porque a reconciliação é um sinal de fraqueza Porque você vai ter que ceder Não, que vai ficar assim Não que eu não vou deixar barato não, não vou levar desafio para casa As pessoas preferem a disputa, preferem a rixa, preferem a briga do meio de buscar a paz Porque a paz eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que ceder, vai ter que haver diálogo Não, e a pessoa só quer que o que ela não quer que seja estabelecido E o outro lado, só que ela, o que lado quer que seja estabelecido Então vira algo irreconciliável como é que um lado só que só aceita a posição dela e de cá só a posição dela, como é que vai haver a reconciliação? Se ninguém abre mão, se ninguém segue, se ninguém quer dialogar de novo, isso aconteceu acontecendo também na política, e em todos os âmbitos humanos, isso vai para a esfera macro, para a esfera micro, tudo é afetado, porque as pessoas estão se tornando irreconciliáveis, a é direita com é a esquerda irreconciliável, os casais irreconciliáveis, por isso, Brigas infundáveis. E o casamento hoje, a família, é quase está. quase pejorativo. Casamento hoje é derrota, por quê? Porque vai vir muita briga. Aí é o casamento que ela está levando briga. É um ser chamado tá casamento que chega até nós e diz: briga". Não, Só tem um ser que faz isso, que é o diabo, que fala: briguem. E você e o outro que estão fazendo. Casamento na verdade não existe. É só uma palavra, o que existe é você e o outro Se vocês estão brigando, quem é que está brigando? É o casamento? É você, meu irmão E o outro? Quem está sendo reconciliado É sinal dos tempos Você está praticando isso? Você está contribuindo para que os tempos Sejam terríveis E tal tá ou não sendo terríveis? Sim. Você briga e tem confusão É claro que está sendo terrível Se você é egoísta, sua vida vai ser terrível se você é avarento sua vida vai ser terrível Se você for blasfemo, sua vida será terrível Se você for ingrato, desobediente aos pais irreconciliável, ímpio Sem amor pela família Sua vida será terrível Sinal Se dos tempos No outro ponto, serão caluniadores As pessoas gostam só de falar mal Uns dos outros Fala mal da esposa, do marido Fala mal do pastor, da igreja Fala mal de todo mundo E quem é que vai falar bem? Se você fala mal, você também está cultivando em você, dentro de você, emoções ruins para com o outro, para com a empresa, para com o outro. Ponto 10. Vai olhando aí, meu irmão. que tiver em você, você tem que trabalhar isso. Pessoas sem domínio próprio. Hoje também, as pessoas falam o que querem. Não, eu sou sincero. Não, eu não aceito desaforo. Eu tenho personalidade, eu falo na lata. Isso se chama há 30 anos atrás, uma pessoa descontrolada, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem educação. Se você fala o que quer, na hora que quer, você é simplesmente sem educação, grosseiro, e está destruindo a sua vida e os seus relacionamentos. Sem domingo próprio, uma pessoa descontrolada, quando os frutos do Espírito Santo... Mas o que é o um fruto aqui? Precisa ser produzido O que, é que o Espírito Santo quer produzir? Tá lá, uma lista com nove características Que Deus quer produzir na sua vida E dessas nove, quatro Tem a ver com o condomínio próprio Quatro E as pessoas se acham espirituais Ah, eu sou de Deus, eu sou servo de Deus Não sei o que, eu leio a Bíblia Tá, Mas nesse... tá bom, beleza Não tem que não tá, camiseta de Jesus Boné de Jesus, ah, aqui, Agora vamos ver essas nove características Isso aqui é o que mostra se você é cristão de verdade E que, de, que você é de Deus ou não Se você é discípulo de Cristo ou não Pega as nove características Se você não está vivendo isso Você está aqui vivendo os sinais dos tempos Quais são as nove características? Só para frisar, sem domínio próprio Está dizendo Das nove, quatro tem a ver com isso Que outros um frutos do Espírito Santo é domínio próprio Outro, mansidão Outro, paz e outro, paciência Vê se na sinal dos tempos Alguém, mesmo cristão Mesmo os cristãos que eu vi na igreja todo mundo Tem isso Domínio próprio Tem Sabe segurar a língua? Mansidão Você é uma pessoa mansa, pacata, tranquila Ou está sempre rodando a manhã, sempre Fazendo aqueles caceta Você é discípulo de Cristo ou não? Você tem que ser discípulo de, de Cristo Tem que ser parecido com Cristo Você é parecido Você é mansa como ele? Domínio próprio mansidão Paciência você é paciente? Paz. É o que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que você roube, pule, as mãos, erguemos as mãos e glória a Deus. Ah, que bom. Se você fizer isso, ótimo. Mas o principal é isso aqui, meu Isso que é ser discípulo de Cristo, Quais ser os nove. As nove frutos do Espírito: amor, amabilidade, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciente. Isso é ser discípulo de Cristo. Não tem isso, irmão, está sendo possível, mas muito atreve E não está representando o Cristo lá fora. Eu até falo para o esposa: olha, os católicos, nesse termo, está muito melhor que o Evangelho. Porque você olha para um católico, você vê muito mais mansidão, muito mais paciência, muito mais paz, muito mais amor próprio. Porque a gente fica plantando para lá: ah, cadê? Eles são, nesse termo de mansidão, muito mais parecidos com Cristo. Pelo menos os católicos que eu conheço muito mais décimo primeiro ponto, cruéis as pessoas vão evoluindo nessa questão de ser egoísta, de ser ingrato de ser caminhador, elas vão se tornando que é cruéis veja como isso é um processo que vai afastando a pessoa de Deus, afastando a pessoa dos próximo em vez de se arrepender em vez de pedir perdão a pessoa vai se tornando cada vez mais maligna vai avançando nesse princípio, nessa maldade ao ponto de décimo um segundo, sinal dos tempos. Interessante, vai buscar aí uma pregação aí da, da internet. Sinal dos tempos, fim dos tempos. Vê se alguém tem essa lista. Vamos falar de terremoto, vamos falar de guerra. Vai falar do anticristo fazendo isso, fazendo aquilo. Vai vir uma besta, vai ver a política vai ser assim, vai ser assado. Tudo coisa externa. Pode pegar, pegar 20 pregações sobre o fim dos tempos, ninguém vai falar isso aqui. E é isso que o Apóstolo Paulo está falando, é isso que Jesus dizia. No fim dos tempos, o amor vai se esfriar, por acaso Jesus vai encontrar a fé na terra, a maldade vai aumentar e as pessoas vão se conectar. Isso aqui é a cena dos tempos. Isso aqui que você tem que ver. Isso aqui que você tem que estar atento, especialmente em relação a você. Né? Em relação aos outros, aos outros também, para você ter cuidado. Mas em relação a você. Porque esse é o Espírito onde Anticristo. É o Espírito onde Anticristo que produzir isso aqui no seu nome. Isso aqui. Tem revolta, essas coisas, tudo bem Mas ele quer destruir o ser humano O que destrói o ser humano é isso aqui O décimo segundo ponto As pessoas estão degradando Tanto que começam a se tornar inimigas do bem Inimigas do bem A pessoa não se arrepende de fazer o mal e começa a se arrepender de fazer o bem você já viu que as pessoas falam ah, eu fiz o bem, não, fui valoriz... não valorizaram eu me arrependo de fazer o bem não vou mais ter essa bondade toda é porque os os espertos é que estão ganhando dinheiro, que estão dando os golpes, estão se dando bem é, o homem que respeita a mulher o homem que destrata a mulher está... Pegando um monte de meninas, esse é o tamanho bem bom. Já eu que tenho respeito para com as meninas, eu tenho fidelidade, não estou indo também Aí começa a se tornar, olhando, reparando na maldade. Por isso o aumento da maldade esfria o amor. Porque as pessoas começam a invejar quem está fazendo mal. Olha que coisa horrível. Começa a invejar quem está fazendo mal. Quem não paga os impostos, quem é desonesto para é ganhar dinheiro. Poxa, então eu estou aqui sendo todo Estou sendo todo Você vai se, começa a se arrepender De fazer o bem e de se arrepender de fazer o mal É o outro lado que tem que se arrepender Não quem está fazendo o bem As pessoas começam a se tornar inimigas do bem Eu vou evitar fazer o bem Por quê? Fazer o bem dá trabalho Se importar com o outro Dá trabalho Servir ao outro dá trabalho Muitas vezes você não é recompensado E aí o bem Fazer o bem é quase um defeito Veja como é esse sinônimo dos tempos fez Como isso é grave Como isso é triste Como o ser humano se degrada Se de demoniza Se enfermiza Ele vai se tornando cada vez mais parecido com o um diabo Isso que a gente está vendo uma lista De pessoas que vai se tornando cada vez mais parecido com o um diabo Cruéis Blasfemas Ingratas, inimigas do bem Tudo isso que são características diabólicas. Se a gente não tiver cuidado, vai acontecer com o outro º 13 traidores Quando só pensa em si Para mentir, para não cumprir a palavra Para fazer coisas escondidas É a coisa mais fácil, até que trai Traidores 14 quadro precipitados é Aquilo que eu falei, a pessoa não pensa antes de falar que eu falei aí, o outro vai sentir deixar de sentir Não pensa antes de fazer Age só pela emoção, pela ira E a pessoa precipitada Cai em qualquer tentação do diabo. É algo fácil. O diabo ele, põe uma tentação Quando uma pessoa é precipitada, em vez de pensar, meu Deus, eu preciso honrar a Deus, eu tenho princípios, eu tenho valor. Então, uma pessoa é precipitada, ah, é isso que eu quero. E vai e cai. Qualquer, qualquer coisa que o diabo põe na frente, a pessoa cai. Coisa mais fácil do mundo. E a última característica, que aí culmina a gravidade de tudo: mais amantes dos prazeres do que amigos veja como é uma escolha, né? Querido? Você pode escolher ser amante dos prazeres momentâneos e destrutivos ou escolher Deus. É uma escolha mesmo. Você vai ter escolha. Não adianta querer os dois, porque é não dá. Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. Você buscando a Deus, você vai ter muitos prazeres, mas prazeres sadios, prazeres que você se importa com o outro, prazeres que estão atrelados a Seriedade, a responsabilidade Ao um Prazer diferente que sacia a alma Que cuida do espírito Não só atende ao corpo Destrói a alma, destrói o caráter não, é Tudo atendendo A todas as perspectivas da alma Para você ser um ser completo um ser que corpo, alma Espírito, psicológico Caráter Tudo está integrado e tudo funciona bem Veja, atender uma área e destruir as outras Então o que é isso? A gente tem que ter cuidado, porque tudo isso que afeta a vida humana. A gente está numa sociedade que psicologizou tudo, né? Tudo se resolve com a medicação, ou com a psicologia, ou com a meditação. Tudo isso tem um valor sublime até, sublime. Só que não adianta tudo isso de novo. Se a pessoa for ingrata, se a pessoa for blasfema, se a pessoa for é, desobediente aos pais, se então, a pessoa tomar medicação, o que for, e for sem domínio próprio, se for inimiga do bem, se for cruel, se for ímpio, se for arrogante Antigamente as pessoas chegavam com problema O que é que um pastor ou um líder antigamente não tinha? esses terapeutas, infelizmente Mas o que, é que primeiro se acordava? isso Você tem que começar a servir Você tem que começar a se preocupar com os outros Porque aí os seus relacionamentos vai ser melhor se os seus relacionamentos vão ser melhor, a sua vida vai ganhar luz, vai ganhar paz, vai ganhar tranquilidade. Então se tratar essas coisas no coração, uma, de novo, a própria psicologia está vendo isso que a psicologia está recomendando agora gratidão, está recomendando perdão, está recomendando servir ao próximo, vai, ter, vai fazer parte de uma obra de caridade, vai procurar pensar no outro, está recomendando não se dando estudos estão saindo dessa área que antigamente eram só termos espirituais, temos só do âmbito religioso, só que sem isso a vida humana não funciona se a pessoa for ingrata, se a pessoa for ímpia, se a pessoa for precipitada se a pessoa for traidora se a pessoa for mais amante do prazer do que amante do caráter, ela vai se destruir, com medicação ou sem, ela vai se destruir então o que nós temos que fazer, queridos é cuidar das nossas vidas em relação a isso porque o que o apóstolo Paulo diz é, as pessoas estão sempre aprendendo, nos versos mais lentos, estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade, porque não adianta você saber tudo isso aqui, e amanhã para tá praticando alguma coisa, amanhã você está sendo egoísta, amanhã você vai estar tá sendo sem alguma coisa. não adianta então você precisa aprender isso aqui que todos sabem o que praticar o Evangelho que é o que o apóstolo Paulo diz lá no verso 10 você, para Timóteo tem seguido de perto o meu ensino que então, é o primeiro ponto você precisa se alimentar da palavra porque tudo isso aqui, irmãos se você não receber ensino constante a palavra te confrontando o tempo todo, porque nós que somos pesquinhos, nós somos egoístas se a palavra estiver nos acordando, nos despertando, olha, cuidado nesse caminho, cuidado nessa forma que você está tratando a vida. Se não tiver esse ensino, esse ensino confrontando essa nossa mesquinhez, se não tiver a palavra ali nos constrangendo, nos convertendo à verdade, não tem cor. Então ele diz: Você tem seguido de perto o meu ensino, e Jesus diz né, para os apóstolos: Vocês estáis vós, estareis juntos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra que vai nos Ele diz, de pé, meu ensino A minha conduta Então você capta o ensino Deixa a palavra limpar sua mente o seu coração E aí você tem que praticar A sua conduta tem que ser de acordo com a palavra Diz a minha conduta, o meu propósito Qual é o seu propósito de vida? Só atender aos seus interesses? O seu propósito é servir a Deus Honrar a Deus Caminhar com Deus Ser de Deus veja, há um ensino, é necessário ensino, é necessário conduta é necessário ter um propósito um objetivo de vida, uma missão tem seguido a minha fé você tem que crer nisso que nós estamos pregando contra tudo e contra todos, queridos porque esse mundo pratica tudo isso aqui e não quer nem saber, nós vamos ter que crer contra a maioria, em geral é assim, nós vimos no, no fim do mundo anterior que Noé só tinha ele, a família ele, oito pessoas no mundo Creio numa coisa diferente da maioria Você tem que saber viver mesmo contra a maioria Tem seguido a minha fé, seguido a minha paciência O meu amor Porque contra o egoísmo, irmão Você vai ter que dizer um não pro seu ego Falar, eu preciso viver o amor Tem que optar por amar É uma escolha, tem que ser contra Às vezes a nossa natureza carnal Praticar o amor Optar por servir por cuidar, por ajudar, por ser amigo, por ser compreensivo, por amar. E ele diz, por fim, você tem sido de perto também, a minha perseverança. De novo, o Evangelho diz, a perseverança. É, é a contramão. Tudo isso aqui é a direção que a humanidade está indo. É o sinal dos tempos. Tempos terribles, estamos nessa direção. Se você for seguir a maioria, seguir a cultura aí, você vai nessa direção. Você tem que ir na contramão. Por isso que a gente tem que se unir aqui como igreja, um estimular o outro, um. Vamos ficar firmes, irmão. Vamos perseverar, porque só o pessoal vai ser salvo, como Jesus diz, quem perseverar até o fim. O perseverar até o fim é não viver nada dessas características, pelo contrário. Viver o ensino, a cultura, o propósito, a fé, o amor e a perseverança do Evangelho. Vamos ficar de pé, Deus. 24, que Jesus diz sobre o fim dos tempos futuro, apontando o fim dos tempos anteriores. Ele diz, olha como Jesus diz, como foi nos dias de Noé, lá antes do dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando e se em então, casamento, até que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a Deus. Assim acontecerá na vida do filho do homem. Vai ser a mesma coisa. E ele diz: dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no um moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Cristo da salvação individual. Duas pessoas juntas conversando pode ser casadas pode estar juntas uma será levada, a outra deixada é individual Deus conhece o seu coração Deus conhece a sua conduta, a sua prática o que está aí dentro, o que você está praticando que você, se você está gerando tempos terríveis na vida das pessoas ou você está gerando tempos bons um será levado, o outro deixado você vai ser levado para junto dele ou você vai ser deixado você tem que se perguntar isso mesmo a palavra está sendo pregada e você precisa fazer as suas escolhas ser amante dos prazeres ou amigo de Deus um será levado o outro deixado e vai ser de repente e pode ser hoje você não pode nem terminar a oração aqui e Jesus voltar, você fica ou vai? você fica ou vai? você tem que praticar isso aqui de ruim ou praticar o que o evangelho ensina de bom? você tem que praticar o que é ruim meu irmão se arrependa hoje porque amanhã pode não dar mais tempo se arrependa hoje e já mude a sua conduta a sua prática porque nós somos pastores estamos alertando vão ficar muitas pessoas vão ficar e aí é sua pergunta você vai ou você fica isso é a responsabilidade sua meu irmão porque a gente prega a palavra agora é a responsabilidade sua colocar em prática ou não nós fazemos o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, quando então você precisa escolher o que você quer viver, vá servir, vá contra tudo isso de contra o egoísmo. vou está de novo Os seres humanos serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores Sem domínio próprio Cruéis, inimigos dos... Abandonar tudo isso aqui Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti A Tua Palavra, Senhor Nos alerta Porque no céu só vai aqueles que não querem O que não é do céu As pessoas precisam escolher E que o Teu povo Possa escolher a Ti E perseverar nessa escolha nos limpa, Senhor, assim, de toda essa maldade, toda essa lista que causa dor e sofrimento a nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Nos limpa disso, Senhor. Assim. Nos cura, nos sara, nos liberta de toda a escravidão, de toda a armadilha do diabo, de todo o egoísmo, de toda essa lista de trevas, essa lista terrível e adoecedora e degradante. Nos lava, Senhor, nos limpa, nos salva. Porque isso é ser salvo, não é levantarmos. Ser salvo é ser salvo disso aqui. Queremos ser salvo de tudo isso aqui, Senhor. Nos salva, nos libera. Sara cada alma aqui, Senhor, para escolher, não apenas a ti, mas escolher nada disso aqui. Porque não dá para escolher o Senhor e isso. Precisamos escolher o Senhor e dizer não para isso. São dois passos, uma dupla escolha. Queremos o Senhor. Nos limpa de tudo isso, edifica um povo cada vez mais parecido com o Senhor. Trabalha no nosso coração, Senhor. E nos ajuda a isso não apenas agora, mas amanhã e todos os dias. A mudarmos mesmo. Haja quebrantamento, haja transformação. E perdoa, Senhor, aquilo que estamos falhando em tudo isso aqui. Perdoa, Senhor. Perdoa o teu povo e nos ajuda, Senhor, a seguir a Ti e a viver a plenitude do Evangelho. Contribuir para esse mundo ser melhor, a nossa presença semear coisas boas nesse mundo. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus.